0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang berasal dari berbagai bangsa, bahkan dari bangsa yang berbahasa Arab. Hari ini kita akan mengenal orang kudus dari Lebanon. Santo ini diyakini telah melakukan banyak sekali mujizat selama hidupnya karena spiritualitasnya yang mendalam. Dialah Santo Nimatullah Kasab Al-Hardini yang perayaannya diperingati setiap tanggal 14 Desember. Mari kita dengarkan kisahnya yang ditulis dan dibacakan oleh Sandi Kusuma. Mendengar kata Libanon langsung saja kita teringat akan kawasan timur tengah yang doyan kisruh berperang dengan negara lain atau perang saudara di negeri sendiri. Nyawa manusia sudah seperti tak ada harganya lagi. Libanon memang tak luput dari kecamuk pertikaian itu nyaris di sepanjang sejarahnya. Terutama karena posisi geografis yang strategis di Timur Tengah serta keragaman agama, budaya, dan politik yang ada di negara itu. Upaya untuk menurunkan permusuhan dan konflik yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB nampaknya lumayan memberi hasil. Indonesia pun turut berkontribusi melalui Satgas Konga Satuan Tugas Kontingen Garuda di tahun 70-an turut menjaga stabilitas dan perdamaian di Libanon. Populasi Libanon sendiri sesungguhnya bukan angka yang besar, hanya di kisaran 6 juta orang, tetapi merupakan negara yang multi yang didominasi oleh Islam Sunni, Islam Syiah, dan Kristen. Sekitar 40% adalah kelompok Katolik Maronit Katolik Ortodoks, dan Katolik Melkit. Maka tidaklah mengherankan ada banyak rohaniwan Katolik yang ditabiskan di Libanon. Salah satunya adalah Santo Nimotulloh Kasab Al-Hardini yang lahir di Hardin, Distrik Batroun pada tahun 1808. Nama kecilnya adalah Yosef Kasab, anak dari pasangan Jos Kasab dan Mariam Raad. Kasab memiliki empat saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Keluarga Kasab adalah keluarga Katolik Maronit yang saleh. Empat saudaranya menjadi imam dan Kasab sendiri masuk Ordo Maronit Libanon di usia 20 tahun. Memulai kehidupan religius di biara Santo Antonius Kozaya dekat Kadisya. Lalu memulai novisiatnya dua tahun kemudian dengan nama Nimotulloh. yang berarti rahmat Allah. Sebagai novis muda, Nimatuloh ditugasi menjilid buku-buku yang tentunya dikerjakan secara manual dan lumayan melelahkan dan juga membosankan. Karena kecintaannya kepada Sakramen Maha Kudus, Nimatuloh mengorbankan waktu luangnya, mengabaikan istirahat dan tidurnya, ia sering ditemukan di kapel berlutut, lengan terangkat membentuk salib, dan matanya tertuju pada tabernakel. Frater Nimotuloh Kasab Hardini mengikrarkan kaul pertamanya pada tanggal 14 November 1830. Dan tiga tahun kemudian setelah menyelesaikan studi teologinya, ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Seiman Swain di Biara Kevifan pada tanggal 25 Desember 1833. Sesuatu yang istimewa karena bertepatan dengan perayaan Natal. Pastor Nemotullah menjalani hari-harinya dengan sangat suci karena ia benar-benar terpesona oleh Tuhan. Ia menghabiskan waktunya dengan berdoa, meditasi, dan adorasi ekaristi dan juga berdoa rosario sebab perawan Maria adalah sumber kekuatannya. Ia memiliki devosi khusus kepada Bunda Maria dan menyediakan tempat khusus di hatinya untuk misteri Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. ia tak pernah lelah menyerukan Oh Maria aku mempercayakan jiwaku kepadamu terpujilah Santa perawan Maria yang dikandung tanpa noda cara hidupnya yang ekstrim itu membuat ia ditegur oleh atasannya atasannya menganggap ia terlalu keras kepada dirinya sendiri tetapi sangat lunak dan berbelas kasihan kepada orang lain Pastor Nimotullah telah menimbulkan decak kagum orang-orang yang mengenalnya, menyebut dia sebagai abdi Allah yang benar-benar rendah hati. Ia menolak ketika hendak diangkat menjadi kepala biara, sebab yang perlu baginya adalah melayani para biarawan dan ordo dengan benar. Bukan dilayani oleh pelayan khusus yang ditugasi untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Ini jelas karena sabda Yesus yang ditulis pada Injil Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ketika perang saudara pecah di Libanon, Nemotuloh sangat menderita bersama umatnya. Pastor Elisa, saudaranya, menyarankan agar ia mengungsi kepertapaan tetapi ditolaknya. Mereka yang berjuang demi kebajikan akan memiliki pahala yang lebih besar katanya. Kehidupan sehari-hari di antara berbagai macam godaan, cobaan, dan mara bahaya adalah kemartiran yang berkelanjutan sambungnya. Sedangkan petapa itu hidup sendirian jauh dari semua godaan eksternal. Nimotullah menerima karunia untuk bernubuat dan menyembuhkan. Di sepanjang hidupnya sebagai imam, Nimotullah melakukan banyak sekali mujizat. Ia sering menerima penglihatan dari Tuhan. Salah satunya ketika Nimotullah sedang mengajar di Biara Kevivan, tiba-tiba ia menerima penglihatan bahwa tembok besar di dekatnya akan runtuh. Ia segera menyuruh murid-muridnya untuk pindah, dan tak lama kemudian tembok itu benar-benar runtuh. Karunia penglihatan Nimotullah bukan saja untuk keselamatan manusia tetapi juga makhluk lainnya. Seperti ketika ia melihat kandang ternak di biara akan runtuh dan menimpa sapi-sapi di dalam kandang itu. Ia segera menyuruh orang untuk memindahkan sapi-sapinya. Awalnya orang ragu tetapi akhirnya mengikuti perintah Nimotullah. Tak lama kemudian kandang itu runtuh dan sapi-sapi pun selamat. Dari kesaksian orang-orang yang hidup pada waktu itu, Nimotullah juga melakukan berbagai mukjizat lainnya. Misalnya, ketika persediaan makanan di biara ke FIFA menipis akibat perang, para imam khawatir mereka akan kelaparan. Nimotullah mendapat penglihatan bahwa lumbung dipenuhi makanan secara ajaib. Dan ternyata benar, mereka mendapati lumbung penuh dengan makanan. Nimotuloh juga dikenal orang karena kemampuannya mengusir setan, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan bahkan tercatat, suatu ketika Nimotullah melihat ada badai besar akan melanda daerah biara kevifan. Nimotullah lalu mengajak penghuni biara berdoa memohon perlindungan Tuhan. Badai itu datang tetapi tidak merusak biara kevifan ataupun daerah di sekitarnya. Nimotullah juga sering menyembuhkan orang sakit melalui doanya. Mosa Saliba, seorang pemuda yang menderita lumpuh, dibawa ke biara untuk menemui Nimotullah. Setelah Nimotullah berdoa, beberapa saat kemudian Mosa Saliba bisa berjalan sembuh dari lumpuhnya. Tercatat Nimotullah menyembuhkan seorang putra altar yang menderita demam tinggi. Menyembuhkan Nam yang menderita sakit mata yang parah dan hampir buta. Dan sudah tentu Nimotullah banyak menyembuhkan para penghuni biara Kevifa yang menderita sakit. Orang-orang yang mengenal Nimotullah menganggap dia sebagai orang suci. Menyebut dia dengan sebutan Mor Soliha atau orang kudus. Ada pula yang menyebutnya sebagai santo Kefivan ketika Nimotuloh masih hidup. Begitulah Nimotuloh melewati hari-harinya sampai tiba saatnya ia mesti menyudahi semuanya itu. Pada tanggal 14 Desember 1858, setelah selama 10 hari menderita sakit, Nimotuloh meninggal dunia di usia 50 tahun. Ia meninggal sambil memegang gambar Bunda Maria dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, Oh perawan Maria, di antara tanganmu aku menyerahkan jiwaku. Karya pelayanan Nimotullah telah berakhir, tetapi mujizatnya tetap berlanjut. Ada banyak orang memperoleh penyembuhan saat berziarah ke makamnya. Mikael Fori peziarah yang menderita lumpuh karena kedua kakinya kering tanpa daging, bersaksi. Ketika ia sedang tertidur lelap saat ziarah ke makam Nimotullah, seorang biarawan tua muncul dan berkata kepadanya, Berdiri dan pergilah, bantulah para biarawan membawa buah anggur dari kebun anggur. Ia pun segera menjawab, Apakah Anda tidak melihat saya lumpuh? Bagaimana saya bisa berjalan dan membawa anggur? Biarawan itu menjawab, Ambil sepasang sepatu ini, kenakan dan berjalanlah. Kemudian ia mengambil sepatu itu dan mencoba merentangkan kaki kanannya dan sungguh mengejutkan, dia bisa melakukannya. Lalu ia bangkit berdiri dan mendapati dirinya telah sembuh total. Beberapa waktu setelah kematiannya, para biarawan bermaksud memindahkan makam Nemotuloh ke dekat gereja. Mereka terkejut ketika mendapati jenazah Nimotullah masih tetap utuh, tidak rusak. Atas izin dari otoritas gereja setempat, sejak tahun 1864, para beziarah diizinkan untuk melihat tubuh utuh nimotuloh. Itu berlangsung sampai tahun 1927. Beatifikasi Nimotullah kasab al-Hardini oleh Paus Yohanes Paulus II diselenggarakan di Basilika Santo Petrus di Roma pada hari Minggu 10 Mei 1998. Kemudian dikanonisasi pada hari Minggu 16 Mei 2004 oleh Sri Paulus Yohanes Paulus II di Basilika Santo Petrus Roma. Santo Nemotolo Kasab Al-Hardini telah tiada, tetapi tetap ada. bagi orang beriman dan percaya kepada Kristus untuk membantu mujizat Tuhan terjadi santunimutullah kasab al-hardini doakanlah kami amin